0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 16. September. Und das sind unsere Themen. Laschet und Scholz im Wirtschaftsduell. Gefährliche Einsichten aus der Deutschen Bank. Die brüderliche Lösung von Tengelmann. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wahlkampf. In diesen Tagen ist, politisch gesehen, täglich high nun Deutschland steht vor der Stimmabgabe. Man hat die Wahl zwischen Programmen, die nicht gelesen werden, und Parteien, die gerne Ideen ihrer Berateragenturen spazieren führen. Umfragen geben wie bei einer Quizshow wieder, welcher Kanzlerkandidat wie beliebt ist, obwohl die gar nicht gewählt werden können. Bei all diesen Triellen und Wahlarenen tut ein direkter Vergleich der Hauptmatadoren in der Kategorie Wirtschaft gut, wir haben Armin Laschet und Olaf Scholz in separaten Interviews auf Soll und Haben geprüft. Armin Laschet. Der Aachener Laschet kommt zwar aus der Region des Klüngelkapitalismus und hat seine Wurzeln in der katholischen Soziallehre, doch im Handelsblatt präsentiert er sich als Marktpurist und laissez-faire Prediger. Er redet so oft von Entfesselung, dass man glauben könnte, er sei der Harry Houdini der CDU, der den Verbotsjunkies des linken Lagers ihre Grenzen aufzeigen wolle. Für den besten Klimaschutz sorgt bei ihm der richtige CO2-Preis und eine teils ökologisch bedingte Steuerreform. Zu Laschets Modernisierungsjahrzehnt gehört schnellere Digitalisierung. Seine zentralen Sätze, der Markt setzt Kräfte frei. Er hat bei uns einen sozialen Rahmen. Und ich will Dynamik und Investition, nicht klein klein. Olaf Scholz. Der Hamburger Scholz, als Juso noch Vertreter linker Theorien, lässt ebenfalls den Markt hochleben. Er nennt ihn Grundlage für unseren Wohlstand, denkt aber an normierte ökonomische Freiheiten. Der Sozialdemokrat scheint sich als politischer Manager eines unternehmerischen Staats zu begreifen. Er sieht sich als Förderer privater Investitionen unter amtlich geschaffenen Bedingungen. Auch outet er sich als Fan europäischer Industriepolitik. Seinem Kontrahenten wirft Scholz tatsächlich klein-klein vor. Er selbst verspricht den Modernisierungsschub. Man kann das Scholz-Interview als Bewerbung für eine Ampelkoalition verstehen. So schmeichelt er der FDP mit einer Aktienrente via Fondssparen. Auch ein mitterm bafög für 40- bis 50-Jährige wird in Aussicht gestellt. Seine zentralen Sätze, Der Markt ist hochleistungsfähig, braucht aber auch Regeln für den Ausbau und es ist viel besser, in rentable Zukunftstechnologien zu investieren, als dem deutschen Finanzminister Geld zu leihen mit negativen Renditen. Einig sind sich die beiden übrigens, dass sich sowohl an der Schuldenbremse als auch an den europäischen Maastricht-Schuldenkriterien nichts ändern soll. Vielleicht wird das benötigte viele Geld ja aus Helikoptern fallen oder aus Steckdosen kommen. Finanzausschuss Sechs Tage vor der Bundestagswahl hat Finanzminister Scholz nächste Woche einen höchst unangenehmen Termin. Der Finanzausschuss des Bundestages befragt ihn zur Durchsuchung seines Ministeriums im Rahmen der Ermittlungen gegen die Anti-Geldwäschetruppe des Zolls. Die Opposition will ihn persönlich sehen. Der Finanzminister plant hingegen, womöglich aus Furcht vor abträglichen Bildern sich online dazuschalten zu lassen. Er hat mehrmals darauf hingewiesen, dass niemand aus seinem Haus beschuldigt werde. Das gilt jedoch nicht mehr für Staatssekretär Wolfgang Schmidt. Gegen ihn wird ermittelt, weil er Teile des Durchsuchungsbeschlusses herumtwitterte. Und es gibt ein weiteres Problem. Ein Gesprächsprotokoll des Finanzausschusses zur Befragung von Scholz über seine Rolle im hanseatischen Cum-Ex-Skandal soll veröffentlicht werden. Im Raum steht, dass Scholz 2016 als Hamburger Bürgermeister geholfen haben soll, eine drohende Rückforderung des Hamburger Finanzamtes an die Warburg-Bank über 47 Millionen Euro zu verhindern. Großbritannien. Es gibt noch Außenminister, die wegen des chaotischen Abzugs des Westens aus Afghanistan den Job verlieren. So geschieht es in Großbritannien. Dominic Raab, der während des Taliban-Siegeszugs einfach im Urlaub auf Kreta blieb, tauscht sein altes Amt mit dem neuen Posten eines Justizministers. Nachfolgerin wird die bisherige Handelsministerin Liz Truss. Premier Boris Johnson entließ außerdem die Minister für Justiz, Wohnen und Bildung. Mit der radikalen Neuformation will er aus einem Umfragetief kommen. Das hat auch mit Lieferengpässen und leeren Supermarktregalen zu tun. Infolge des Brexits fehlen viele ausländische Arbeiter sowie 100.000 Lkw-Fahrer. Vielleicht dachte Johnson bei seinem Shake-Up ja an Oscar Wilde. Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen. Weconomy Größter historischer Erfolg des Start-up-Wettbewerbs Weconomy war es 2007, die heute sehr bekannte Tübinger Firma CureVac ausgezeichnet zu haben. Auch in der Riege der in diesem Jahr gekürten zehn Jungunternehmen finden sich wieder zukunftsträchtige Lösungen. So würdigt die Initiative, die vom Handelsblatt unterstützt wird, die Firma Alpas. Sie findet mittels künstlicher Intelligenz weltweit für Industriefirmen die besten Lieferanten. Das Start-up Nomitri wiederum ermöglicht im Supermarkt über eine App bequemes, digitalisiertes Einkaufen. Zu den Gewinnern zählt auch Christina Mauer, die mit ihrem Start-up Einwert die Bewertung von Immobilien revolutionieren will. Oder Luisa Buinhas von Vioma. Hier sollen Sensoren den stark vermehrten Weltraumschrott identifizieren, um Satellitenschäden zu vermeiden. Noch stehen nur in 15% der deutschen Start-ups Frauen in der Führung. Bei Weconomy aber traten viele weibliche CEOs auf. Das lag am Wettbewerbsmotto »Female Focus«. BaFin. Von wem stammt wohl folgende Aussage? »Es gibt wohl leider kaum eine Finanzaufsicht in den Industrieländern weltweit«, unter deren Augen in den letzten 15 Jahren derart viele Finanzskandale stattgefunden haben und bei denen die Finanzaufsicht insgesamt ein so schlechtes, ja teilweise dysfunktionales Bild abgegeben hat, wie die Deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin. Der Autor weiter, die Neuausrichtung der BaFin nach dem Wirecard-Skandal sei tatsächlich mehr als überfällig gewesen. Wer ist es, der hier seiner Wut Luft machte? War es Fabio De Masi von der Partei Die Linke oder der Autor eines Buches über die Wirecard-Pleite? Nein, hier schreibt doch tatsächlich ein Experte von Deutsche Bank Research. Der Finanzplatz Deutschland verharre seit vielen Jahren strukturell im Donröschenschlaf, giftet er, und befand, die Liste der Defizite und Fehlschläge sei sehr lang, ein absolutes Armutszeugnis. Der Deutschen Bank ging das zu weit, nur kurz nach Veröffentlichung nahm sie die Philippika wieder von ihrer Webseite. Die Studie spiegelt allein Ansichten des Autors wieder, sagte ein Sprecher. Diese werden weder von der Deutschen Bank geteilt, noch wurden sie von der Führung von Deutsche Bank Research autorisiert. Okay. Aber ganz unwahr sind sie trotzdem nicht. Tengelmann. Und dann ist da noch das Familienunternehmen Tengelmann, in dem sich nach dem amtlich erklärten Tod des Ex-CEO Karl Irivan Haub seine beiden Brüder nun auf eine neue Aufteilung geeinigt haben. Sie sieht vor, dass der jetzige Chef Christian Haub weiterhin operativ wirkt. Sein Bruder Georg Haub hingegen wird sich in den USA auch um den Immobilienbesitz kümmern. In den Beirat rückt Lifestyle-Experte Pier Paolo Rigi ein, Vorstandschef von Karl Lagerfeld. Er ersetzt hier Karl Thomas Epping, den Vertreter der Familie von Karl Erivan Haub. Neuer Firmensitz von Tengelmann ist nicht mehr Mülheim an der Ruhr, sondern München an der Isar. Christian Haub lebt hier. Wir enden also mit ein paar Zeilen von Eugen Roth. Zu Münchens schönsten Paradiesen zählt ohne Zweifel seine Wiesen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, egal in welchem Paradies Sie auch immer gerade sind. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.